1: Rigtig hjertelig velkommen indenfor her i studiet hos BT. Du har tunet ind på k Magazine. det er podcasten om Formel 1 og motorsport. Mit navn, det er Stine Bownstreich, og det er mig både en fornøjelse og en smule bedrøveligt at byde velkommen til denne sidste udgave af podcasten k Magazine. Bedrøveligt, fordi jeg jo må meddele alle jer, der lytter med, at k Magazine jo udkommer for sidste gang i dag. Men omvendt en kæmpe fornøjelse, fordi jeg er kommet i suverænt selskab. Først og fremmest så vil jeg blive velkommen til Daniel Remer, journalist her på BC. Velkommen Daniel. Jo
2: tak. tak.
1: Hvordan står det til?
2: Det står godt til, især fordi at vi er her i dag og lægger den her i Altså på en god måde.
1: Og <laughs> du lige sendt en, en god sviner der? Jamen, det er jo det, det, det er super, Daniel. Der, du lægger godt for. Jeg er selvfølgelig glad for, at du er her. Men jeg er ekstra begejstret for også at kunne byde velkommen til de to racerkørere, Michael Christensen og Jan Magnussen. Tak. Velkommen til. Smage. Det er... Men må sige, vi, er, vi går ud med et brag, det, det, det kan vi godt uh, tillade os uh, at prale af her med det her flotte line-up i studiet. Og vi har glædet os til, at I begge to skulle komme her og medvirke i denne podcast. Uh, Jan, som racerkører, hvad er december måned så egentlig for en størrelse?
0: Typisk er det jo øh, blevet off og lidt mere tid til familien og venner og få slappet lidt af og få tænkt lidt over, hvad der er sket og få planlagt, hvad der skal ske fremover.
1: Så du, det er simpelthen nu, du holder en lille smule form for ferie? Og
0: ja, ja. Det, er, det er første gang i mange år, jeg faktisk har haft december som offseason i de sidste mange år. I al den tid, jeg har haft hos Corvette, der har sæsonen jo bare kørt lige ud i, øh, øh, fra slut til en sæson til man og så kørte man først løbet i januar allerede. Så der har ikke rigtig været noget men den eneste... Det var faktisk det eneste positive. <laughs> ved, at, at aftalen med, med ikke bliver, ja. bliver fornyet. Så.
1: så er der jo rigtig god tid til at julehøge og alt ja. muligt. Hvordan fejrer man jul i familien Magnusen
0: Jamen, jeg har så fået sådan en god gammeldags skilsmissefamilie, hvor der ja. er 27 forskellige steder, man skal være. <laughs> så det er sådan en juleaften, den var seks dage cirka, eller sådan noget. Ja. For at kunne nå, nå dem alle sammen. Så ja. det, men det er dejligt. Og, øh, Ja, Det er dejligt at se alle sammen og få slappet og dæk dækdrejser om, om, øh, om race.
1: Michael, hvad med dig? Hvad går du egentlig og bruger den her kolde decembertid for?
3: Uh, ja, jeg er lige kommet hjem i går eftermiddags fra Bahrain. Um, sådan en tur dernede. Sidste løb i uh, verdensmedskabsafdeling i år. Um, Vores sæson selvfølgelig kører hen over uh, vinteren og bliver afsluttet i Uh, juni til Men ja, uh, yeah, lige kommet tilbage og nu på vinterferie. Uh, og ja, um, yeah, det har jeg så i en godt stykke tid. Jeg skal ikke noget i januar end en par forberedelser nede i Stuttgart. Uh, så der er rigtig god tid til at ses med dem, man ikke har fået set uh, hen over året, eller de sidste del af året i hvert fald. Um, og ja, yeah, bare hygge. Og selvfølgelig uh, er der nogle forpligtelser, når man så endelig kommer hjem efter et par måneder i udlandet, og så um, yeah, skal ses med, med dem, man Uh, godt kan lide at være sammen med.
1: Hvis du nu helt kort skal beskrive det, vi skal selvfølgelig snakke lidt mere om det senere i podcasten, men hvad har det så været for et, uh, et år 2019 for dig?
3: Jamen, det har været et uh, sindssygt godt år, um, at kunne få afsluttet verdensmiddelskabet med, med, med at clinche den. altså vi vandt uh, verdensmiddelskabet på Le Lemang uh, Le Mans var ikke et, et, et succesfuldt år i år for os, vi havde en defekt, uh, men um, fik stadig kørt uh, sejren i verdensmiddelskabet, og uh, en måned senere vinder altså 48 timer se, uh, 25 hours of Spa, uh, som også er et gammelt og historisk løb, um, som godt kan være lidt, lidt svært at vinde. Um, så der er nogle rigtig gode ting, og vi har været, uh, kørt, kørt succesen videre fra 2018 ind i 2019 og, og fuldført de ting, som vi fik uh, lagt godt uh, på vej. Um, så det har været rigtig succesfuldt at, at endelig kunne sådan lidt få afsluttet det lange projekt 2018 og øhm, få, øh, få lidt mere <tryk> på CV'et. Så det var et rigtig dejligt år for os.
1: Daniel, i dag skal vi jo også snakke om, øh, om, om motorsport, motorsportsåret i Danmark, der, der jo gik. Øh, kan du bare lige starte med at tise lidt for, altså, er der noget godt, vi skal snakke om? Er der gode resultater?
2: Der er gode resultater. Og Michael har selv åbnet, åbnet lidt på sin, sit verdensmesterskab. Synes jeg synes også, at vi, vi har været gode i, i formelrækkerne nedad, øh, især med altså Vest, de har sådan løftet sig. Øh, nu skal vi lige se om næste år, men det virkelig er noget det talent der. Ikke? Øh, Lundgaard har gjort det okay. Øh, ja, jeg synes, der er nogle gode, nogle gode takter omkring. Men det kommer jeg mere ind på.
1: Ja, øhm, og vi skal selvfølgelig også høre som sagt både om Jens og Michaels sæson og fremtidige planer. Og lige om lidt der tager vi hold på denne sidste udgave af K magazine. Velkommen til alle jer der lytter med.
0: How do you do it? Big balls. Og Jens
1: vi starter simpelthen i din garage, so to speak. For der er jo sket lidt af værd i dit 2019. Først og fremmest ja. så blev det jo året, hvor du siger farvel til Corvette. Ja. Efter hvad er det den 16. <coughs> sæsoner? Jen, hvad, hvad har det været for, ja, for en tid, efter du har fået den her besked fra Corvette?
0: Jamen, så det kom, øh, hvis jeg helt ærlig, så kom det som noget af et chok. Øh, fordi jeg følte mig slet ikke i, i farzonen for øh, og skulle blive udskiftet. Øhm, også der har været en, øh, en lang periode, hvor vi har udviklet en ny bil, og kørt en masse simulatortest, og kørt en masse tracktest med, med den nye bil, som var gået fantastisk godt. Øhm, jeg er godt klar over, at vi også snakker om det derhjemme, at, øh, at når der kommer sådan en ny generation Corvette, en c 8 øh, at så kunne der godt ske nogle ændringer i, i line-uppet, men... Øh, men som sagt, så jeg, jeg følte mig ikke i farzonen. Jeg performede godt, og mit, øh, mig og mit teamkammerat Antonio Garcia var stærk og, og producerede stort set alle resultaterne for, for Corvette øh, igennem de sidste tre år, tror jeg.
1: Ja, nu, du har, nu har du været en del af det hold i som sagt i så lang tid. Jeg tænker, ja. det må være noget en omvæltning nu at stå ikke og, og skulle fortsætte der og, og lave ja. noget andet.
0: ja. Det har der også været, Og jeg var selvfølgelig nedtrygt og, øh, og meget mærket, øh, lige, lige da jeg fik, øh, fik beskeden. Fordi det, det er som sagt kæmpe omvæltning lige pludselig. Og, men, øh, men efter et, øh, et kort stykke tid, hvor jeg lige fik øh, sundet mig lidt og fik snakket med min familie og de folk, jeg har omkring mig, øh, begyndte de nye muligheder ligesom at vise sig. Øh, og jeg elsker at være en del af Kavette. Det er den mest fantastiske tid i hele min karriere. Men det har også haft sine begrænsninger at være, en, at være fabrikskører, fordi du kan ikke rigtig lege med nogle af de andre, fordi det må du ikke. Så nu er der åbnet nogle flere døre, og det giver mig nogle flere muligheder for at opnå nogle af de mål, jeg stadig har i min karriere. For eksempel at kunne komme ud og køre leverancer sammen med Kevin det kunne være fantastisk. Det kommer ikke til at ske lige med det samme, men, men døren er helt åben for det. Så sådan nogle ting kan der arbejdes på og prøve. Jeg kørte heller ikke i Danmark hele sidste år. Det kommer jeg tilbage til igen. Det glæder jeg mig vanvittigt meget til. Og så prøver at finde en måde at komme på lidt på i 2020. Og så se, hvad der sker. Jeg vil gerne tilbage til et fabriksteam, men det er ikke afgørende. Det, der er afgørende, det er et sted, hvor jeg kan være konkurrencedygtig og hvor jeg kan lide at være. Og så må vi se, hvad det bringer.
1: Daniel, hvad man sådan... Øh, hvad, hvad tænkte du? Og, 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 altså, du, du sidder ligesom på den anden side og, og følger med og er journalist og, og skriver om, om blandt andet det, som, som Jan laver. Hvordan, hvordan tænkte du, da, da, da det blev meldt ud, at, at Corvette de, de valgte ikke at fortsætte med Jan?
2: Ja, altså, det ser jo ret hurtigt øh, lige pludselig, at jeg blev overrasket i, i den linje, de ligesom lagde i det, hvad, hvem der skulle overtage. Øh, han er Jordan taler, han kan køre hurtigt, og han har også resultater i sin fars øh, biler. Øh, og han har også været med i nogle af de ting øh, hvor Janne og Antonio Garcia har vundet øh, smider sig en sejr for et par år siden med en sivpunktering, det kan jeg godt undre mig over hvis jeg ikke husker I er forkert. Mm -hmm. øh, men, men jeg synes ikke at vi har niveauet øh, i det hvor man så tænker at han kan gå ind og have stadion. sådan på den måde øh, det ser jeg ham ikke god nok til men det kan være en overrasker så det var jeg lidt overrasket over at det ligner at, at der er sket noget politisk måske det kan man nok ikke helt udelukke. Ja, det vil Jan nok ikke uh, sige for meget om. Men, <laughs> men det er i hvert fald min analyse af det, og det, jeg hører rundt omkring, det er, at uh, man er meget overrasket internt i, team, <coughs> i teamet over det, der skete.
1: Michael, øh, nej, undskyld, Jan. Øh, jeg, jeg, havde, jeg havde ingen spørgsmål ja, til Michael også. Med
2: det,
1: ja. <laughs> Jan, du var, du var lidt inde på det før. Men, øh, men hvad er det så, den øh, den nærmeste fremtid, den, øh, den egentlig byder for dig?
0: Øhm Jamen, øh, den nærmeste fremtid, øh, altså det, jeg har fast til næste år lige nu, det at jeg skal køre med i den nye danske serie, der hedder TSR, øh, som er en stor touringkar-serie, øh, som har kørt det hele verden, har et verdensmesterskab, et europamesterskab, og en masse regionale mesterskaber. Øh, og der glæder jeg mig meget til at komme i gang med dem. Men jeg vil også gerne på Le Mans, og jeg vil køre nogle flere sportsvognsløb. Øh, og der er mange ting i Støbsken, øh, og det der er der jo sådan mest lige oppe lige nu, der jeg var også i bare her i weekenden uh, for at teste en lmp 2 Og hvordan gik det? Prototype. Jamen, det gik fint. Uh, der var skæk at komme tilbage, bare rette en bil med downforce og, og god power. Uh, jeg fik ikke så mange omgang, som jeg kunne ønske mig, og dagen var lidt afbrudt af regn, og, uh, og der var en anden kører bilen, også Michael Markus, som skulle også køre uh, nogle omgange, så... Men jeg er meget tilfreds med uh, ud fra... Uh, på hvordan dagen gik, og med de afbrud, der var, hvordan øh, den følelse, jeg fik for bilen ret hurtigt. Du skal ikke være tilbage. Jeg har ikke glemt, hvor hårdt det faktisk skal være at køre racerbil. <laughs> ja, Michael,
1: det kan jo være hårdt at køre racerbil, det ved vi jo. Øhm, vi ved også nu, uden at fornærme nogen, at vi har jo talt om, om to forskellige generationer af, af racerkørere her selvfølgelig. Okay. Øhm, Michael, jeg forestiller mig, at, at Jan Magnussen, da du var helt ung, og måske stadigvæk også, er en, man har, har lagt mærke til. Uh, har Jan har haft en stor forsøgning for din karriere?
3: Det er da klart. Uh, Jan har jo altid været jeg har set op til uh, på riserbenen, men også, jeg har haft dem lidt tættere, på tættere hold, tror jeg, igennem Kevin. Jeg uh, altid været uh, uh, i Jans uh, omgangskreds, man kan sige det sådan, allerede fra tiden af, uh, så so jeg er jo klart, jeg har set meget op til Jan, og Ja, uh, yeah, det gør jeg jo stadig, selvom jeg kører imod ham uh, Så so <laughs> det er jo det, det, det tager jo ikke noget uh, Fra hans resultater Og det han kan uh, at, at vi så kører imod hinanden Jeg har stadig stor respekt for ham uh, Bare fordi vi kører imod hinanden Så so, det har altid uh, Det har altid været uh, En person, jeg har kunne prøve at, at bære Altså en, man, man siger at det, det er det, man gerne vil Man vil gerne uh, være så etableret Være så succesfuldt, som Jan har været og det er det, når man arbejder, arbejder på, øh, og helt for øh, ung øh, af. Øhm, men jeg vil føle også, at jeg har haft et andet forhold til Jan, end, for eksempel en som Tom har jo også set op til. Han har også været en, der har virkelig banet vejen for mange øh, reser i Danmark. Han øh, har jeg bare ikke kendt på samme måde. Øhm, så øh, det, det er et lidt specielt forhold, jeg, jeg vil sige, at har med Jan, og yeah. Jan han kender også mange af de historier, <laughs> jeg har været gennem, og altså, han kender yeah. også til mig på, på den anden side. ikke Så, yeah. så øh, så det, jeg synes bare, det er fedt.
1: Hvad synes du karakteriserer ham som øh, som racerkører?
3: Jamen jeg synes, når jeg kigger tilbage, så har jeg jo set, altså, man har altid set Jan som en, en rå-kører, som har, har virkelig taget kampen op. Og øh, det er jo også med, med nogle af mine teamkammerater, som jeg så har haft i, ved Porsche. Men, øh, men øh, så der, der vil jeg sige, der, der så jeg ham rigtig, øh, mens jeg kørte go-kart og sådan kom ind i formel. Rækkerne og kørt for en bil, og så så jeg ham fra sidelinjen jo. Uh, og der kan man altså se, at han, har, han kæmpede hårdt og var p-såret og, og succesfuld selvfølgelig. Uh, og, men jeg synes, med hen, hen over årene, så, der har du taget mindre af de der hårde kampe. Der har du sådan en ting, lad os lige prøve, så vi kan komme hele helt vejen igennem. <laughs> er
1: du blevet lidt mere forsigtig?
3: Nej, ikke forsigtig, men, men, men
0: tænk lidt mere over. Jeg vil
3: sige, jeg har ikke set de der store crashes du har haft engang. Nej, nej det er
2: rigtigt. Du har ikke
3: set det ja. til ja. se i nogle år, kan jeg høre det er ikke gået det så. <laughs> <laughs> men ja. men ja. på på endurensen og i, i USA og sådan noget, der, ja. der er der ikke. Det er godt at svarer, der ikke har været grundsettet selvfølgelig. Det det er, jo, det er ikke uh, ikke for det der skal være en grund til det. Men du har ikke haft de store crashes de nej. sidste mange mange år synes jeg. Nej, ja, det er ikke. De sidste havde det var Og det var jo kun godt. Øh, det er sådan. Altså.
0: Esther kørte mig på <læssig> so, jeg, <laughs> Men det var så ikke din skyld. Nej. <właści blues> det var min team på råd, lige t-bonede <læssigt> Jan. Altså, øh,
3: men øh, ja, det var, <hva> det var nok den sidste. Ja. Det var, ja. Ja, så, nej, men så er jeg ja, hårdkøret hurtigt og talentfuld øh, og ikke mistet til indtil del i Pace end over hans år. Så for mig har det også været en, en stor overraskelse, at han blev så lidt på stilinjen øhm, af Corvette i år, eller til næste år. Øhm, det er en skuffelse, synes jeg også, øh, fordi man altid set Corvette som et team, der var, ikke fordi det ikke er loyalt til jer, men, men det føler man jo lidt, når man ser ud fra os, sådan en som, altså nu sidder jeg selv, øhm, som riserkører ikke, og jeg ved det også godt, jeg kan blive fyret hvert øjeblik, altså det kan jeg, jeg kan blive afskrevet med det samme. Så det er da noget, der sidder i baghovedet hver gang, eller ja, hver gang man skal lave i kontrakt, men også bare for hvert løb til løb. For det kan, teams'ne. De kan principielt bare sige, nu gør du ikke mere. Og øhm, se sådan en, et valg fra KVT, som har altid har været meget øh, øh, consistent med deres lineup og, og, og crew, øh, afskriver jeg sådan lige pludselig. Det synes jeg var lidt øh, specielt.
1: Jen, øhm, noget af det, jeg har tænkt på, øhm, det er jo det her med, at man, man snakker jo tit om, at, at racer kører, de er jo gjort af noget særligt, selvfølgelig, og det er typisk også nogle karakterer, man har med at gøre, og, og de vil jo frem i verden, og de vil vinde, og de har det her vinderanstænd, selvfølgelig. Men har måden, du kører racerbil på, har den ændret sig markant i løbet af årene og måske særligt efter at nu er det selvfølgelig noget tid siden, men efter du er blevet far og, og Kevin har, har er skal, er blevet gift og har fået altså begynder måske at se familie og sådan nogle ting har, har, har det ændret sig det her med, at der ligesom kommer en, ja nogle, nogle andre ting, der også er vigtige i livet
0: altså nu det, det der med at blive far, altså jeg har i al min tid, som jeg, jeg skulle høre være været far ja selvfølgelig, jeg blev, men jeg blev far som en indrøj til Kevin øhm. Men det er jo klart, at, som, øh, at tingene ændrer sig, og den måde, man går til weekenderne og til situationerne på, og, og det her med, at øh, der har været færre crashes de sidste par år, i forhold til, hvad der har været alle de andre år. Øh, jeg vil gerne øh, tage æren for nogle af de crashes, der ikke er sket. <laughs> men, men det, er ikke, men det, det skal man ikke, fordi at jeg holder op med at, at prøve. Jeg synes bare, at efter... Øh, 16 år, er, er det også okay at vise, at man rent faktisk godt kan læse en situation <lid> lidt bedre, end, øh, end jeg kunne tidligere. Øh, så jeg tror, jeg har holdt, øh, holdt mig fri af de, af de store crashes. Øh, det er ikke noget, men altså, der, jeg tror ikke, der er nogen kører, der, der tager direkte ud og tænker på, uh, nu må jeg ikke gøre galt, nu må jeg ikke ske noget. Det sker, hvis det sker. Og så, øh, øh, så er det egentlig bare at, at prøve at læse, læse situationen bedst muligt. Øh, og, og, og prøve at undgå det. Jeg tror, det er min der. Nå, okay. Er, der ja, det går nok. nok. <laughs> ja. Ja. Men øh, nej, jeg, øh, jeg synes, at, øh, at jeg faktisk er blevet en bedre racerkører. Jeg har fået mange flere ansvarsområder, som man kan sige på den måde. Med en større familie, og for 10 år siden begyndte jeg også at få flere børn igen.
1: Jamen det er det. Ja.
0: Og så nu Kevin blev gift her nu øh, i sommer, så ikke? det var også en kæmpe stor ting. Men det er ikke noget. Øh, det er noget, når jeg sådan måske ligger om aftenen, og ikke rigtig kan sove, eller, eller begynder at tænke lidt over, kæft, jeg har været her lang tid, og været i gang med det her i lang tid. Men jeg ja. elsker det jo. Ja. Øhm, og jeg elsker også det her med at være på kanten af, af tingene, ikke over kanten. Det er ikke, det er ikke sådan en dødsfag. Øh, øh, jeg gør det jo, altså, der sker crashes og uheldige res, men det er overhovedet ikke derfor, jeg gør det. Altså, det vækter slet ikke noget som helst. Jeg gør det på trods af det. Øh, som, som, og sådan tror jeg, at rigtig mange har det. Øh, men det er jo det her. Det er spændingen ved, ved løb, når man kører. Det er samarbejdet i teamet, og den ånd, der er, og man er sammen med nogle... Når man er i sådan en team, så øh, begynder man at, at tænke på samme måde, og øh, når det hele det bare går op i i større enhed, det er bare så fantastisk, det hele er noget, som, som jeg bestemt ikke er færdig med, uanset hvad jeg kunne være det til.
1: Jamen, det, var der derfor heller ikke på noget tidspunkt, efter at, at det her ligesom blev besluttet, at du ikke skulle fortsætte? Var der, var der ikke noget på et tidspunkt har der strejfet dig muligvis tanken om at sige, om det går godt være, at, at det er nu, jeg skulle stoppe. Den har jeg stedet ikke strejfet dig, den tanke.
0: Jeg er på en måde, øh, fordi tanken om, at jeg kunne være nødt til at stoppe, øh, øh, den kom selvfølgelig, at det var dem, der ligesom skulle tage beslutninger om, hvornår jeg holdt op med at køre race. Øh, men den var hurtigt forbi gået igen. Altså det, det, det slog hurtigt ud af hovedet. Øh, fordi at man det samme kunne mærke, at jeg bestemt ikke færdig. Jeg elsker at være laver. jeg elsker øh, hele det liv omkring race. Alle de folk, der er involveret, og alle de oplevelser. Øh, så øh, der stopper ikke. Øh, jeg har hele tiden sagt, at øh, jeg stopper, når de sparker mig ud. Men det viste at det skulle ikke være sådan.
1: <laughs> Daniel, øh, hvor, længe, hvor længe forventer du, at, at Jan han, han sidder i en resebil? Oh,
0: ja. Det,
2: ja det, jeg tror faktisk, der går mange år. Man kan også se, at nogen, der stopper, de faktisk stadig kører. Tom Christensen kører stadig, som han siger, han har stoppet, så ja, det bliver nok noget lige det samme, tror jeg, med Jan, når det sådan er. Så kører du videre i noget, øh, noget, noget paradræs, eller fanden, det der, I <laughs> nogle gange kører inde øh, i København og så videre. Ikke? Jeg tror aldrig, det, det, det er svært ligesom at hive hive de der gamle hængste ud, altså. Ja. Det, jeg, jeg kan egentlig ikke se en udløbsdato lige nu. Uh, som sådan. <laughs> ikke, men det er også fordi, at det, som Janne også sagde, det er jo ikke på farten, uh, man kan se noget, så, så længe den er god, så, så kan man køre videre. Ja. Torgild, han kørte skulle også mange ind, så han blev... Uh, det vil jeg øh, ikke løbe. sammenlignet med. Altså. <laughs> <Men, laughs> tak <tænken> for sammenlignet. <laughs> men, uh, det er mere aldersmæssigt, <laughs> ja. at jeg tænker, at man kan blive ved lang tid uh, i motorsporten. Basing. Competing. My blog?
1: inden vi selvfølgelig også skal høre lidt om Michael og hans sæson og fremtidsplaner så skal vi jo forbi det den her udsendelse også handler lidt om, nemlig året der gik i Dansk Motorsport og Daniel, den har du jo fået lov til at styre lidt her i det du er, den er også der selvfølgelig er absolut bedst rustet til det uh, um, ja, ja.
2: der sidder der sådan nogle Le Mans og verdensmester her under bordet jeg tænker eller... også mest af os to ja, uh... ja.
1: Øhm, vil du ikke bare lægge ud? Hvil jo, Hvilket navn jo. skal vi starte med? Det bliver, det
2: bliver udsnit ikke? Øh, den her gang. Øh, vi skal ikke ned omkring go-kart og alt muligt, men der har vist heller ikke været så meget mindeværdigt. Øh, nu ringer Bo så til mig, hvis det ikke er rigtigt. Øh, nej, vi snakker... Lad os starte med Kevin Magnussen i form lidt. Det er, altså, det er jo på mange måder været meget godt individuelt, øh, men i forhold til sidste år, så er en 16. plads, tror jeg, det bliver til. Det er jo ikke... Hvad man havde håbet på, tror jeg, hverken for Kevin selv, eller for Haas, eller for nogle andre. Så det kan blive bedre næste år, tænker jeg, det skal det gøre. Øh, medmindre de rammer helt forkert igen på den der, som det åbenbart er aerodynamikken. Øh, så hvis vi går videre ned i formel-rækkerne øh, her, så har vi Christian det øh, debut i øh, Formel 3. Altså han er jo rigtig, rigtig hurtig, Christian ikke, og han... han han har også vundet nogle løb, og der har været gode tidsstigninger, men der har også været problemer, om det er ham selv, eller om det var teamet, der lavede nogle fejl nogle gange, hvor man så tænker, hvad fanden foregår der? Så bliver det til en femteplads i, i stillingen, hvilket nok er lidt skuffende egentlig, men også meget godt af en rookie egentlig, for dem, der vinder, har kørt mere, øh, og det er nogle hårde, rigtig gode kører, synes jeg. Han har været op imod Ferrari academy køre der har også siddet i de rigtige biler. men er altså okay, en femteplads, og han rykker videre op i Formel 2, hvis alt går godt. Øh, Og det bliver spændende at se han har et godt bud øh, på en næste formel ikke kørte. hvad tænker I øh, er det også sådan I ser at det er den rette vej han går det kan vi lige hurtigt øh, skuddet
1: ja, her. her altså
3: jeg synes det er hurtigt at gøre i formel 2 nu hvis man ikke har haft en rigtig succesfuld år i formel 3 der er ikke rigtig noget stabilitet men jeg kan godt se at man vil gerne prøver prøve at se om man kan skabe en form for øh, momentum altså øh, han har gjort det rigtig godt altså jeg synes at det han har gjort i år har været rigtig fint øh, men man forventer selvfølgelig også at vinde næste år, så synes jeg ikke, at det hjælper at tage i Formel 2. Øhm, nu ved jeg godt, at det, her, der, det, kan man, det kan der være mange grunde til. Det kan være, at der der siger, at det skal være Formel 2. Det kan være, at øh, de mener, at der skal være mere momentum. Altså, der skal ske noget, før ikke at sidde fast, øh, måske, øh, og ikke komme med det resultat, der bliver forventet af ham næste år. Så kan man jo tage noget pres af skuldrene, ikke? og så sige, at Formel 2 det er også et lave ikke mm. øh, Men... Det dur jo ikke i sidste ende, hvis du vil i lidt. Øh, så jeg vil, jeg vil have sagt et år mere, øh, hvis, jeg, hvis jeg der var fri øh, legeplads med penge og, og rigtig forberedelse osv. Så, så, så vil det sige et år mere. Men øh, der kan jo så være mange grunde til, at øh, det kan være Formel 2, lige sigter efter. Jo.
2: Det er jo den der 21-plan, som Renou jo øh, har udtalt, at det er 21, deres øh, unge kører skal ind, ikke? Ja, øh, og Ricardo udløber der. Jeg, jeg ved ikke om det er rigtigt.
0: Det er også der, det var det. så jeg tænkte, tænkt, at, øh, at der kan være en tidsplan, der skal følges. Øh, og for at han skal være, have mulighed for at være øh, hvad ham, de, de vælger, så kan det være, at så er det F2 nu. Og så, øh, og så måske han kan være klar til den tid. Men selvom det har været hårdt øh, år for ham, <coughs> det er sådan, hvis jeg skal tale lidt fra egen erfaringer, øh, Mit år i Formel 3 som forløb øh, fantastisk. Øh, med stort set kun sejer, hele året. Udover at det gav mig nogle fantastiske muligheder, fordi folk de snakker om mig hele tiden, så mistede jeg en lille bitte smule øh, i... Jeg mistede noget indlæring i ikke at, at have et hårdt år. Altså, hvis det var været hårdere for mig, havde jeg nok klaret det bedre senere, tror jeg. Øh, og det, det tror jeg, at Lunker har fået i år. Han har fået... Øh, han har i hvert fald skulle mærke, at han skulle grave rigtig, rigtig dybt. Men jeg aner med Michael om, at han burde tage år, øh, nok burde tage et år mere i, i, i serien, og så prøvede vi at vinde øh, men, men så er kravet nok, at så er det vind eller forsvind. Øh, så der kan, der et, hvis det er en et-årig eller en to-årig plan i F2, så, så tror jeg godt, det kan virke. Men jeg, er ja. stadig, jeg tror stadig at han bliver den næste danske i formel.
2: formål. Ja. Det ser i hvert fald godt ud, men, men det ene, det, det, man kunne godt have taget et år i formel 3 sådan en øh, for at lære noget mere, det, det er også ind i. Ja. Så har vi, øh, hvis vi går et skridt videre ned, øh, Frederik Vesti, der har kørt den her øh, regional øh, Europa-liga, øh, lidt svær ligesom at definere, der har været nogle okay kører med også. Øh, den vinder han ret suverænt, øh, og han med lidt held øh, og dygtighed, øh, så får de ham placeret også i form, den rigtige formel 3, hvis man kan kalde det af, i næste år, og så må vi se. Ja. Jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig godt nede øh, i Macau, han var ikke skyld i, at han blev... Øh, også så langt ned i rækkerne, og han fulgt godt med sin øh, 10-kammerat op igennem feltet øh, på Macau, som jo er en øh, sygt svær bane at køre på, ikke? Der er ja. I to mm -hmm. kørt på ja. det. Ja. Øh, så ham, ham er jeg lidt spændt på, faktisk. Hvis de får ham placeret hos Præmer, som jeg tror, de prøver, øh, som er det bedste team, så, så, så må vi se, om det kan være det talent. Så det, det bliver spændende med ham. Uh, hvis vi går lidt videre, så har vi jo Michael Christensen uh, hos Porsche ja. i uh, VEC, som uh, bliver verdensmester. Uh, det kan man jo ikke rigtig sige så meget andet til, end det er jo uh, bestået med UGS lange. Uh, det er jo selvfølgelig et højdepunkt. punkt. Uh, så har vi, hvis vi... Den løber jo lidt sjovt, den sæson. Den løber jo, så er er allerede i gang med næste sæson, så vi stadig ja, er i den. Ja, den følger en... jeg
1: ikke kalenderåret. Nej, nej, det er
2: lidt svært, men det gør det fordi Le Mans skal være højdepunktet hvert år. Klart. Det er super fedt. Æ, I ligger nummer to nu, Michael. Mm. Og så har vi Danskerduen Markus Hansen i Tim, der fører uh, lige pt. Så det, det går også egentlig okay. Uh, så har vi Jan uh, sidste år med Corvette, bliver nummer tre i USA. Uh, der er så mange sager derovre. Uh, det, I havde vel håbet på mere at vinde, eller hvordan? Uh, jo. Men det var selvfølgelig en gammel bil, I kører rundt i. ja.
0: Yeah. Det var lidt, øh, lidt svært. Selv året før, hvor vi vandt mesterskabet, gjorde vi det jo, uden at tage en eneste løbesejr. Øh, vi var bare på podiet hver eneste gang. Øh, og vi havde egentlig håbet på, at vi kunne, øh, kunne nappe en enkelt sejr her i natten. Øh, men stadig tager mesterskabet bare ved at være konstant. Men, men sæsonen startede ikke øh, så super godt. Og de her podiepladser, som er så vigtige for, for et mesterskab, de, de forblev altså væk. Og kom først hen mod slutningen af sæsonen. Så det ja, det blev den ja. tredje plads.
2: Ja. Uh, og hvis jeg lige skal runde Mange af, uh, så var det jo en massiv skuffelse <laughs> på dansk motorsport. Uh, vi <laughs> ja. havde håbet på i den der Altså i jeres klasse, ikke, uh, ja. at, at der kunne falde noget af. Der var så mange gode bud, og ja, det gik sgu ikke, som vi havde håbet. Men det, sådan kommer det næste år, tænker jeg. Men det fortæller og, vel
1: også lidt om, at at danskerne i, uh, i Le Mange normalt, det er det, vi forbinder med, at de gør det godt, og vi har nogle virkelig solide uh, kører, og dermed også et, vel, altså et, en, en dansk motorsportstradition og kultur, der altså, rangerer højt.
0: Ja, Le Mans er øh, øh, et af de absolut største og sværeste løb at vinde. Øhm, og at vi har haft så mange danskere der har kunnet kæmpe om det år efter år, efter år. Øhm, har været absolut fantastisk og Mikael der derfor to år siden snart mm -hmm. <laughs> øhm, var jo vildt dominerende
1: Ja, Michael, øh, nu, tænker jeg, nu er I selvfølgelig i gang, og, og det, er, det er også to danskere, I, I ligger nærmest at konkurrerer med lige nu. Altså, hvad, 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 hvad tænker du sådan helt generelt om, selvfølgelig både som det ser ud nu, men også øh, altså fremtiden, danskernes fremtid i, i motorsport internationalt set?
3: Ja, jeg synes, altså internationalt set, både på endurance-scenen og sprint-scenen, hvis man kan sige det sådan, så ser det jo godt ud, altså, vi er lige rundet. Hvis går, og der er jo også flere øh, på vej, øh, som gør det rigtig godt der. Og i Endurance Racing, øh, så ser det jo også rigtig godt ud med, med både mig og, øh, og så Niki og Marco. Og Jan han bliver jo også ved, det ved vi jo. Han skal bare lige øh, skrive <laughs> dig på et eller andet øh, stykke papir. Og så, øh, så er der jo også øh, flere. Øh, Niklas Nielsen, der lige er bydet en øh, ny fabrikskør hos Ferrari. Det er jo bare et spørgsmål om tid før han øh, kommer ind i en pro -bil, tror jeg. Øh, hos Ferrari øh, så jeg synes det ser rigtig godt ud og er selvfølgelig stolt af at, som Jens siger, vi er stærke øh, vi står rigtig stærkt og vi er nogle gode teams som regel som kan køre med om, om store sejre og mesterskaber øh, så det er da fedt og det er også fedt at kunne altså, kæmpe mod det man øh, altid har kæmpet lidt mod og, og, og kender hjemmefra ikke? Fra, fra Danmark af Øhm, og så bliver man jo også stolt at man kan noget i, i lille Danmark øh, ud på den store scene.
1: Daniel, nu har du ridset de her navne op, øh, og vi har selvfølgelig snakket mm -hmm. om, om Lundgaard selvfølgelig, som Jens siger, og også tror på at blive den næste dansker i Formel 1. Er det også ham, I sådan har, har sådan størst forventninger til øh, næste sæson?
2: Ja, altså jeg forventer rimelig meget af ham, øh, fordi han skal leveret, virker det jo som om, hvis han skal holde den plan der, så øh, jeg håber, han bliver mere stabil i hvert fald. Han er sgu meget godt bud, og han er op mod, en eller anden op mod deres kinesiske anden udviklingskører. Så vi må se altså. Ja, jeg har store forventninger til ham. Det vil jeg også have, hvis Vesti kommer op i det rigtige team i Formel 3. Så det kommer jeg også til at følge ret meget, det må jeg sige.
1: Hvad siger du, igen?
0: Jamen, jeg, øh, jeg har også store forventninger til Lundgård, øh, Og det bliver et, øh, et meget vigtigt år for ham. Jeg regner også fuldt ud med, at han kører i F2. Selvom jeg tror ikke, der er noget, der er officielt endnu. Men jeg er ret sikker på, at det. det er den vej, de vælger. Nej. Det har vi skrevet, at øh. han gør. Så, det, vi skal. Jamen, så, så kører han F2. Øh, men det bliver svært for ham, og, fordi han skal lære rigtig meget på meget lidt tid. Jeg er ikke klar over, hvor mange tester, de, at de har, så han skal lære det, mens han gør det i løsvekenderne. Og det bliver hårdt for ham, men han, han er altså et kæmpe, kæmpe talent. Øh, og hvis man sådan kigger længere frem øh, Nu er der øh, nævnt øh, nævnte Michael lige øh, øh, Niklas Nielsen Som er kommet til Farage Og øh, der er også Mikkel Jensen på vej Han har godt nok lige mestet sit BMW. Øh, Men er på vej videre til noget andet Og også et kæmpe stort talent Men de her øh, Lundgaard og Vesti øh, øh, De skal jo også Enten skal de i Eller også skal de noget andet Øh, og så er det, man vil se dem i sportsvogn eller indikar, eller hvad fanden nu, øh, øh, så, så, så der bliver holdt godt liv i det hele, men jeg håber selvfølgelig, at går han når hele, kommer hele vejen og får en karriere ud af det
1: Inden vi lige hopper videre så skal vi øh, for sidste gang Nogensinde faktisk et smut forbi Peter et lille indslag, nemlig det, vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BT's mit korrespondent fortæller stort og småt om ting, der sker i og rundt om Paddocken. Og denne gang, der skal det handle lidt om Kevin Magnussen.
4: Peter i Paddocken kommer denne gang direkte for hovedkvarteret i forhovedkvarteret i Haslev. Det er nu andet ude uden lufthavn, og jeg nyder det. Det er skønt at give lidt ned og have tid til at reflektere over sæsonen, der er gået. jeg fik jeg til opgave at gik Kevin Magnusen en karakter efter hver Grand Prix weekend. Det var ikke et job, jeg havde bedt om, for jeg føler mig ikke altid klædt på til at vurdere præcis, hvor godt Magnusen eller de andre Formel gør det. De lever jo i en højst specialiseret verden. Der er kun 20 af dem. Og også på den anden side af pitmuren ved sjældent præcis, hvad de har at skyde med. Og det er motorsport og Formel 1 for andre sportsgrene. Magnusen og kompagni er mere afhængige af deres udstyr, deres biler, deres motorer, deres og deres downforce, end for eksempel fodbold- og tennisspillere som jeg formoder har omtrent samme støvler og ketcher som deres modstandere. Derfor brugte jeg meget tid på at snakke med Magnusen, Teamchef Günther Steiner og Haars teams teknikere i år. På den måde fik jeg i det mindste en smule indsigt i, hvor de rent teknisk stod i den pågældende weekend. Men det betød så også, at jeg fik alle de gode, eller måske rettere sagt dårlige undskyldninger. Og de her undskyldninger tager naturligvis med i min karaktergivning, Og det er måske baggrunden for, at jeg til sidst blev skudt i skoene, at var for positivt, at jeg gav Magnussen for høje karakterer. Nu har jeg endelig haft tid til at se på Magnussens karakterer over hele sæsonen. Og for at tjekke, om den rødhvide klaphat har skygget for meget for en objektiv vurdering, har jeg sammenlignet med engelsk autosport, der vil nok er det mest anerkendte motorsportsmedie i verden. De bruger ligesom også på BT en 10-punktskala, og det skal lige siges, at de offentliggør deres karakterer mandag middag, vores karakter kommer jo efter løbet. 8 gange i år gav Autosport og jeg Magnussen samme karakter. Ni gange gav jeg ham enten en karakter lavere, eller en karakter højere end mine engelske kollegaer. Tre gange var der to karakterers forskel, og så var der det britiske Grand Prix, hvor de valgte at straffe Magnussen langt hårdere for sammenstået med Grouchang, end jeg gjorde. Men at bede til autosport i 17 af 21 løb, hvor enten helt eller næsten enige om Magnussons karakter, synes jeg understreget, at jeg har slået med nogenlunde helskinne fra centerrollen. Med K-Magasins lukning, var det her den sidste Peter i paddocken nogensinde, og så alligevel ikke. Jeg vil fortsætte være i paddocken i 2020, der bliver min 38. 20. sæson som Formel 1-journalist. Og jeg glæder mig til at skrive mine oplevelser på bt.dk og i Avisen BT.
1: Michael Kristensen. nu skal det handle lidt om dig mm -hmm. og din sæson. Øhm, og der må naturligvis, forestiller jeg mig helt naivt, hver en ting, du vil huske øh, 2019 for, og det må vel være verdensmesterskabet.
3: Det er klart. Ja. Um, det kommer jeg ikke ud hvad,
1: noget. Altså, hvad har det været, nu vi snakkede lidt om det, da vi, da vi åbnede udsendelsen her, men hvad, hvad har det været for en sæson for dig?
3: Um, det var lidt en hård start, hvis man kan sige sådan, eller en anderledes start, end jeg nogensinde har haft et år, fordi at det første år, jeg har haft en, en serie, der, eller et mesterskab, der bliver drevet hen over vinteren. Så den vinter, jeg haft ja, eller jeg havde fra 2018 til 2019, var ikke rigtig en form for afslappelse. Var, der var fuld fokus på at forbedre bilen og forbedre os selv som team uh, hen over vinteren. Vi testede i januar, og, og det var fuld skrue hele vejen igennem. Uh, så der var ikke rigtig den der mentale, mentale afslappning, som der plejer at være fra ja, december til januar. Øhm, og også på baggrund af, at vi førte mesterskabet ret overlænt ind i øh, 2019. Øhm, så den ville vi jo gerne bibeholde. Be øh, vi vidste jo godt, at vi skal ikke ud og vinde alle løb for at vinde. Vi skulle egentlig bare, som Jan øh, sagde tidligere, bare have podiumer. Vi skal bare være der. Når det så er sagt, Ikke det, ud og
1: satse noget stort og øh, køre bare. Ja.
3: Når det så er sagt, så sagt, så er det ikke nemt bare at få podiumer. Altså, du, du, for det første skal du have en bil, du skal du skal ikke have nogen defekter på bilen, og, 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 og ja, du skal ikke have nogen straffe, unødvendige straffe, osv. Så videre, så videre, så videre. Der kan være mange grunde til, at man ikke uh, ender på podiet, ikke? og sådan skal det også være. Um, så, så det var egentlig, fokus var være konstant. Ikke lave, ha, i, man må ikke have en dårlig dag, uh, basically. Uh, når det så var sagt, så havde vi jo en dårlig dag på Limang, hvor vi førte uh, og, og skulle i pit i 20 minutter, tror jeg det var, og vi så allerede men så skabet forsvind der. Ikke? Så det, det, kan hurtigt, det, var meget, det kan hurtigt gå den gale vej. Ikke? Så det var den form for mindset ind i det her nye år 2019, var at vi behøver ikke at gå ud og vinde nogle løb, men vi skal heller ikke dumme os. Så det var en speciel måde at, at, at tackle løbene på, og det var lidt, det godt, det var lidt hårdt til tider, ikke? hvor man begyndte at tage nogle valg på baggrund af, at man skal være konstant og ikke gå efter sejren, som man normalt ville normaltvis ville have gjort, tage de risikoer, som man normaltvis ville have gjort, så bliver man nødt til at tænke over, at vi kan ikke tåle at tage den her risiko, Eller det kan vi godt, men så sætter vi os bare rigtig, rigtig dårligt, hvis det går den anden vej. Så det var den form for mindset, vi havde hele vejen til dem som var belastende og svært at nyde de gode resultater, selvom vi havde dem. Men sindssygt lækkert at få endelig endelig øh, afgjort verdensmiddelsskabet på Le Mans at få den her titel, som jeg mente, vi selvfølgelig var berettiget, og vi gjorde rigtig godt, øh, men det var en, en hård og lang uh, sæson på det baggrund, På den baggrund.
1: Men overskyggede det så også lidt, at Le Mans så ikke blev den der store champagnefest?
3: Det var en sjov øh, eller mærkelig øh, fornemmelse, fordi at vi var jo sindssygt skuffet over, at vi ikke kunne kunne kæmpe med om sejren øh, på Mans, fordi vi gjorde det så godt halvvejs igennem ikke? Øhm, havde bilen og strategien var der og vi lå det rigtige sted og så er der en udstødning der knækker <laughs> altså, det er ikke en sliddel som sådan <laughs> øh, så det er jo ja mærkelig uheld hvis man kan sige det sådan jeg ja, tror ikke rigtig uheld og det, det var jo også en grund til det selvfølgelig men det er bare ikke en ting man kan du kan ikke køre der væk fra det. Du kan ikke gøre noget andet eller anderledes som kører. Så det var svært at sådan kunne acceptere, at man kommer ud og på den måde og, og, og ikke kan kæmpe om, om sejren, som vi lå rigtig godt til. Men så fik vi selvfølgelig verdensmæsskabet i hus på samme dag, så det var jo et specielt følelse, men der blev der helt klart festet.
1: Okay. <laughs> Jan, jeg forestiller mig, at du også har haft sådan, din del af både defekter på bilen og frustrerende oplevelser, når man kører racer Måske også alle, når man kører limang, der jo er kæmpe, kæmpe stort Hvordan, altså, Kan du huske tilbage på nogle, på nogle meget, meget frustrerende episoder, når du har kørt limang, Hvor du virkelig har skulle ja, holde hovedet koldt, eller er virkelig forsøge at holde dig selv i, i kontrol?
0: Jamen, altså, jeg har kørt uh, Le mange 21 gange, <laughs> så der er, mange der, de der, <laughs> der er mange af de der episoder. Uh, jeg har faktisk kørt løbet Mans 20 gange, uh, men jeg har prøvet 21 gange. Den ene gang der nåede jeg ikke til løbet, fordi Kimbe kæmpe tids ting. Men uh, uh, for en til tre år siden, tre år siden tror jeg det var, Der førte vi uh, Le mange og med ja, en omgang tilbage eller sådan, og så blev den vekslet til en tredje plads. Øh, og det er det, der gør Le Mans så specielt at vinde det og stå øverst øh, deroppe, fordi der er så mange ting, der skal gå op i en, en, en større enhed, og alt skal bare passe, du skal, øh, så jeg, jeg tror heller ikke så meget på Held, men jeg kan godt lide at få det. Ja. <laughs> Held øh, hel slår næsten altid dygtig. <laughs> så, øh, men, øh, men det var bare en meget god bud på, hvorfor, det, hvorfor Le Mange er så svært, fordi du gør det helt perfekt, og så er en lille øh, det viser sig, at, det var, øh, at nu er det så Jordan går nok, men at øh, det var bare, fordi han havde et lock-up, altså han fik låst en forhjul. Til sidst i et stand, hvor der ikke er så meget gummi bag og så kommer der en punktering, og, og så er det overstået. Øh, og jeg skal jeg helt ærligt, at der nede i pitten sammen med min, øh, min øh, omring af min børn og min kone, og, øh, og og mit hoved står og spekulerer på, hvad fanden jeg skulle sige op på poster. Ja. <laughs> og puh, så forsvinder det hele vejen ikke? Øh, frygtelig, frygtelig øh, oplevelse, men... Øh, men også en meget god reminder på, hvor, hvor svært og hvor meget der skal til at vinde lige mange øh, I år havde vi faktisk også en, 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 en relativt god chance for at vinde øh, Vi havde en god bil og, og en meget stabilt øh, Og den plan, vi lavede, øh, udført vi næsten til punkt og prikke med, at vi skulle køre et stint, hvor vi skulle have en omgang mere, end vi havde haft de andre gange, og det passede bare super godt med, at vi kunne få den her ekstra omgang. Øh, men så skulle vi også pit, når vi havde lavet den her, øh, den her ekstra omgang. Og så kommer der fandme safety car, så pit, pit lukker. Så vi, alt det, vi lige havde hentet, som kunne sætte os tilbage i kampen og kæmpe med for egen om sejren, det, øh, det forsvandt lige ud i vinduet. Øh, ja.
1: Michael, øh, du kører for Porsche, og det altså du har haft haft en, en flot karriere. Det, det tror jeg godt vi kan blive enige om. Jeg
3: begynder, jeg synes det er tidligere at
0: sige sådan. <laughs> <laughs> ja, du er flau, det er godt klar, tak.
1: <laughs> Nej, men det jeg tænker på det er, der, du har, jo, du har efterhå efterhånden vundet rigtig rigtig meget i den her Porsche. og jeg tænker selvfølgelig sætter man sig sætter man sig nye mål hele tiden, men, men er du ved at være det også, hvor at du godt måske en dag kunne prøve at tænke dig at prøve noget andet?
3: Øh, jeg tror altid der er en øh, nysgerrighed om, om andre ting, altså der er, det har mennesker vel den her nysgerrighed, og det har jeg da også. Men jeg ved, hvor godt jeg står hos Porsche, jeg er rigtig glad for at være der, og kan godt lide den lojalitet, som der egentlig har været gennem årene, fra Porsche til andre køre. Ja, jeg har vundet rigtig mange ting, og der er vel egentlig par, kun et par løb, som jeg nok bare gerne vil have på Jeg kan ikke lide løbet som sådan, men, men jeg vil egentlig bare gerne have det, for, for, for mit eget egos skyld. <laughs> uh, det var en 18-timers nø Ring som vi lå til at vinde i år uh, også. Men uh, ja, det hører ikke til noget heller, på grund af en diskvalifikation og alt muligt <laughs> andet. Men uh, vi kørte også røven ud af bukserne på, på de andre, så det var så jeg viste, godt, jeg viste mig selv, at jeg kunne. Det var rart for mit ego. <laughs> uh, men ja, yeah, der er vel kun på enkelte løb, som jeg, jeg mangler uh, på, på CV'et, uh, i, i endurance racing og i GT uh, racing. Uh, jeg kunne godt selv se mig øh, kæmpe om, om sejren på det mange overall. Det vil jeg en drøm at, at kunne, kunne få den mulighed. Og igen, det er også mere for ikke i lige øjeblikket, at der er jo ikke rigtig meget konkurrence som sådan, uden at skulle øh, pege fingre. Men, men jeg mener, at til proklassen er klart den hårdeste at vinde øh, de sidste mange år øh, efterhånden. <laughs> øh, så, så på den side er det egentlig også bare for at være der og få den anerkendelse, som der er i forbindelse med at vinde overall, og måske mesterskabet i overall endurance racing. Øhm, og det ser også ud til, at, at der kunne komme en klasse, der kan gå hen og blive øh, konkurrencedygtig, øh, hvis det bliver attraktivt for andre fabriksteams end kun til at deltage i.
1: Og nu, øh, måske, nu skifter jeg måske lige lidt brætspor her, men der er simpelthen en ting, jeg er nødt til at høre om, nu hvor jeg har dig her i, i studiet uh, ham der, Patrick Dempsey. Mm -hmm. AKA uh, McDreamy, ja. Uh, <laughs> jeg har også set rigtig meget uh, Crazy Anatomy, ja. og jeg ved, at uh, Daniel også ser det.
2: Jeg startede med at se det helt for nylig, og <laughs> jeg så det kun, fordi det var ham racerkørende jeg skulle se. Yeah. Og det var simpelthen kun det, der skete. Jeg husker, ham der, det er <laughs> Han fandt også en god læge, men han gjorde det også godt, synes jeg <laughs> æ, egentlig. <laughs> Som læge. Ja, men jeg synes faktisk, han gjorde det på en rigtig måde, som Riemann. Øh, den måde, han så faktisk kom ind og gjorde det på. Men det skal ikke tage noget fra, at vi skal høre, hvad jeres forhold er. Øh,
3: Nej, ja, ja ikke Jeg vil egentlig
1: bare lige høre sådan, hvordan, altså, hvordan er han? Nu skal lige høre
3: Daniel. Hvad, hvad er du? han kom ind og gjorde hvad på? Jamen, jeg synes, Lægen eller resekøren? Resekøren. Øh. Altså, jeg, jeg ville også have det samme, for han fik pose til at betale for ja, det. <laughs> ja, men Han, han, han blev lært godt op. Så.
2: Han, han tog ham der Patrick Long ind, og ligesom prøvede at...
3: Altså, han, han, han ja. lærte det, og Patrick havde en eller har en passion for at ræse, og han, han elsker det virkelig. Men han er jo også en succesfuld skuespiller, og har sin karriere der, og det der er der, han tjener hans penge primært. Så øhm, der er jo så, så ikke særlig meget fritid tilbage, og det ved at det var, det var måske også en lille øh, konflikt derhjemme hos dem. Ikke? Og det er nok en af grundene til, at han ikke kører nu, det er på grund af tiderne, fordi han er succesfuld andre steder end på ræsebanen. Men øh, jeg går ud fra, at du vil høre om forholdet. Bare sådan, ja. hvordan det er jeg siger, jeg siger, det? Er jo, jeg var no, sådan. meget
1: begejstret dengang, han, øh, han kom med, der og tænkte, hold op, ja. der, var, der var en flot, øh, en flot skuespiller der, ja. man kendte fra et andet. Ja.
3: Jamen, jeg kørte jo i hans team, hvis man kan sige sådan, øh, han ligger navn til teamsne, på Le og i Endurance Racing, øh, og der kørte jeg hos ham. Øh, men han er en fin fyr, at der, han er super cool. Øh, helt, jeg tror, han slapper af på racerbanen end, mere end nogle andre steder. Uh, og igen har passionen for race uh, og det er derfor han er der så ja, yeah, cool dude
1: Ja. Vi har vi vi snakket så meget, så tiden den løber rigtig rigtig meget øh, fra os. Øh, og vi skal selvfølgelig lige nå at runde af, og det gør vi med, med vores faste element, vi kalder pull og pit. Men inden vi lige kommer øh, dertil, så vil jeg bare gerne lige høre jer kort. Øh, hvis I meget kort, alle tre lige kan bare sætte et, et par forord på. Hvad har I forventninger til, øh, til 2020-sæsonen i, øh, i, øh, i Formel 1? Jan, vil du starte?
0: Øhm, øh, jeg har øh, høje forventninger. Til, øh, til has. Øh, det virker som om, at de, øh, de har fundet ud af, hvad problemet er. Øh, de har ikke kunnet løse det med, øh, i år, fordi at de er nok låst lidt fast på, på budgetter og sådan noget, men altså de har muligheden for at starte igen. Øh, det bliver en lidt mærkelig sæson, fordi nogle teams vil fokusere meget mere på den næste fremtid, altså for det næste sæt regler fra 2021. Øh, og, men den situation tror jeg bare ikke, at er virkelig er i. Altså, Jeg tror, Hars har muligheden for at, at lave noget øh, specifikt til 2020. Og prøve at rette op på de problemer, de har haft. De skal tilbage til, til der i, i, i toppen af midtfelt, øh, midtfeltet igen. Hvis, øh, også hvis, øh, hvis Jean Hars skal beholde interessen for, øh, for Formel 1.
1: Klart. Michael... Øh Hvem har du sådan mest fidus til i, uh, i 2020-feltet? Nu har Mercedes fidus. selvfølgelig domineret enormt meget, men uh, skal vi forvente, en, uh, at uh, Ferrari eller Red Bull kommer op og presser dem for alvor?
3: Der er ingen tvivl om, at Mercedes kommer til at være med frem. Altså de, de har alt det, der skal til for at vinde igen. Um, de har stabiliteten, de har kørerne, de har ingeniørerne, de har pengene. Um, så der er ikke så meget at komme efter der. Men um, jeg tror da godt, at Red Bull... De de, de, de kan komme op og, og, og gøre det godt igen, som Jens siger, så kommer der også meget en, på, hvad, hvad der bliver fokuseret på i 2020. Er det, det 2020-sæsonen, eller er det faktisk 2021, der bliver fokuseret på? Um, men jeg tror på Red Bull, de godt kan komme op uh, og, og lege lidt med, med Mercedes. Um, og det håber jeg på. Og Ferrari selvfølgelig også. Jeg håber virkelig, at det bliver et tætfælde op foran. Men samtidig så håber jeg også, at Kevin og Haas, de, de får styr på, på skibet igen.
1: Det tror jeg, vi er, vi er mange, der håber på. at se det med danske briller selvfølgelig. Uh, Daniel. Hvad har du som den, øh, den kritiske journalist, du selvfølgelig er? Øh. Øh, hvad har du af øh, forventninger til, til 2020? Jeg ved, at du jo øh, har en lille kærle til Farage, som du har måttet øh, sable ned gang på gang.
2: Jeg så altså, træt af er <laughs> helt, helt, helt faktisk. Men ja, jeg synes, det er fedt, at Leclercqen er super, super hurtig og lidt umodet nogle gange. Man forstår ham godt. Jeg håber, jeg havde faktisk lidt håb... Ja, ja. jeg kan sidde og fyre fætter. Det er han nok ligeglad. <laughs> jeg havde egentlig lidt håbet, at der blev skiftet der. Jeg jeg kan slet ikke se, at det skal blive godt, egentlig. Øh, der, jeg, det, jeg har ikke prøvet at være i team på den måde. Der jeg godt, var det ikke sådan. Jeg, jeg var langsomst af vores, vores teamkammerater, men jeg tænker bare ikke, det kan ikke rigtig blive godt. Jeg kan ikke se det blive godt med Fætler eller Klark. Der er en af dem, der bliver nødt til at ryge, og han er den gamle, og han har haft chancen og har haft en virkelig flok karriere. Så jeg havde egentlig lidt håbet, at han måske sagde stop, og så hævde hæv man ham, hæv ham Hyggenberg ind, for lige at til ham med et år, og så sætte på Leclerc udelukkende. Og så ville jeg egentlig tro på, at de godt kunne tage den. Det har virkelig været lang tid efter efterhånden. Jeg kan ikke huske, hvornår de sidste vand, faktisk. Og det er hårdt, ja. synes jeg. Ja. <laughs> far i mand. Men er det
1: hvad, helt kort, øh, hvad forventer du der af Haas i 2020?
2: Det kan, ikke, det kan næsten ikke blive værre. Jeg tror ikke, Williams rigtig når Og Jeg kan se, hvordan de skal nå at rejse, rejse sig nok til at ej, jeg tror, de bliver bedre. Som, det lyder jo også på, på Jan som om, at de har nok fundet ud af, hvad det var, så, så, så har de en god motor og et, et, et solidt hold på, på mange måder, så jeg regner med, at det bliver bedre, og de kan kæmpe mere med omkring midterfeltet. Jeg, jeg tror ikke, de kan overvælge McLaren eller hvad nu.
1: Ja, og vi er altså ved at være ved vejs ende, men inden vi lige takker af, så skal vi hurtigt forbi vores faste lille pitstop. Det er det, vi kalder for pol eller pit. Og det er her, hvor mine gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store motorsportsverden. Og det er noget, de er begejstrede for, som de har lyst til at sætte på pol. Og noget, de er trætte af, og dermed vil køre direkte i garagen. Daniel, jeg håber, du har briefet herrene. Jeg har prøvet. Ah, Ej, godt. Men vil du så ikke starte øh, med en pole og eller en pit? Jo, så du jeg, lige kan tager lise... polen. Okay. jeg tager
2: polen. Polen, det er, Michael var inde på det, det er de her nye hypercars, som skal være den nye top, topserie på Le mange, ikke i stedet for LMP'erne, som den er jo fuldstændig død, den klasse har været i mange år. Øh, så den har jeg haft lidt nederen over egentlig den der LMP-klasse det, det var jo som I sagde, det er jo pro-klassen der har været det seriøse mesterskab øh, nu kommer de her hypercast og der er mange nye, der ser som om at, at gå med og lave biler til den og jeg håber også øh, at Porsche begynder at lave biler til den og forreje det var super fedt og så har vi lige pludselig en solid kamp i tom. igen, dem, dem vil jeg gerne være på pole den nye klasse der
1: yep. Michael Øh, vil du vælge en pole eller en pit?
3: Ja, jamen så, jeg havde faktisk den samme i okay. hold, fordi jeg, jeg synes, at det er det rigtige for, for endurance racing. Øh, ikke, lige nu, der er nogle ting, der skal, der skal detaleres i, i det regelsæt, øh, som kan gøre, at, at det kan blive en stor klasse igen. Men jeg havde den samme, så jeg tager en, øh, en, pit, i en pit. Og det ja. er egentlig bare generelt set i motorsport Regler, som ødelægger racer, som man ikke har nogen... Øh, nogle ting på sig, altså i WC, man må ikke lave hjulspind i pitten, og det kan du få en drive-thru for, og det udlægger et res som regel. Altså, totalt gal, uh, hvad kalder man det, straf for noget, der er ikke der er ikke noget, altså man siger det er farligt, men altså det, det, det er en reserbane, ikke?
1: Ja, lad os få afskaffet uh, de dumme regler der. Dårlige
3: regler. Det
2: er regler. <laughs> Nej, det en syg regel, man kendte den slet ikke.
1: Ja. Jan, hvad har du lyst til at vælge, en pole eller en pit?
0: Jamen, så tager jeg en pit ja. også. Øh, jeg tror, at øh, Lewis Hamilton prøver at, at slå lidt af slag for det, men det er, hvor dyrt det er at komme i gang med at, 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 at køre go-kart for eksempel. Hvor gjerne øh, det, det er, at øh, 11-årige skal bruge 20.000 år på en weekend. <laughs> Og øh, hvis du skal blive til noget, skal du køre 30 løb. Øh, jeg synes, at, øh, at det er for uroligende... Øh, hvor dårlige vilkårene er for at komme i gang med den her sport, som er så fantastisk.
1: Ja, det tror jeg, at vi er mange, der har, øh, har tænkt tanker omkring os. Øh, og på den note, simpelthen, der er vi altså ved vejs ende. Ikke bare i den her udsendelse, men i hele den her podcast-serie. KM Magazine har nemlig sendt for sidste gang. Det har været en fornøjelse at få lov til at snakke masser af Formel 1 og motorsport generelt. Og jeg håber, at I derude har nyt at lytte med. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har medvirket he øh, gennem hele forløbet, og jeg vil gerne sige tak til alle, der har lyttet med. Tilbage er der sådan set bare at sige tak til, ja, Magnussen og til Michael Christensen og til Daniel, for at I havde lyst til at runde det hele af med et stort brav, Og så vil jeg ønske alle jer derude og her i studiet en rigtig god jul og et godt nytår.